2: now. see it with our own eyes. The community out here is awesome. Everyone out here I've met has been really cool, really great to hang out with.
3: Welkom bij Space Cowboys nummer 93 volgens de officiële telling. En uh, vandaag geen gewone podcast zoals we die altijd maken met uh, drie Space Cowboys in de studio. Het was een beetje lastig want vandaag is Koningsdag. Dat is tenminste de dag dat we opnemen en dat die live gaat. En we kregen geen drie Space Cowboys bij elkaar. Maar wat uh, is nou het gelukkige toeval? Thijs Roes moest net toevallig toch in Boca Chica, Texas wezen. En die is daar aan het... Uh, ja, Thijs. Die is daar aan het uh, rondneuzen geweest bij de basis van SpaceX. Dat heb je ook niet zomaar elke dag. Dus dat verslag gaan we zo direct um, uh, instarten. Eerst heb ik uh, als huishoudelijke mededeling... Je kunt uh, Space Cowboys volgen op Twitter. at Space Thijs en Herbert vind je daar ook. Herbert is helemaal makkelijk. Thijs, zijn hendel schrijf je met S Roes. En zo kun je ons allemaal volgen en bezig zijn met waar waar wij mee bezig zijn. Goed. Eerst eventjes gewoon een praatje maken met Thijs. Thijs, vanuit Texas. Waar hang je nu uit? Of vanuit de Verenigde Staten in elk geval? Want je bent misschien niet eens meer in Texas. Precies.
4: Nee, ik ben niet meer in Texas. Ik ben uh, inderdaad een enorme roadtrip aan het maken door het hele land. Uh, Ooit was het de gedachte dat ik eigenlijk zou gaan wachten in Texas... op uh, op die lancering van van eerste Starship. Die zou gaan komen. Uh, Maar eigenlijk al vrij snel bleek dat 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 iets uh, iets te ambitieus was. En uh, en ik wilde heel veel vrienden hier zien. en uh, en, en Er was een bruiloft waar ik heen ging. Dus ik ben uh, lekker aan het rondreizen. En ik ben inmiddels alweer Texas uit... Uh, ik ben in New Mexico nu inmiddels. Dus dat, uh, ik ben alweer verder gereisd. Ja, maar ik heb, uh, ik heb uh, veel mensen gesproken bij die basis... en daar gewoon een soort van verslagje van gemaakt. Dus, uh, ja.
3: En hoe uh, was het uh, daar? Ja, dus uh, het was w- w- wat is dat Boca Chica voor een plek?
4: Ja, het is echt heel bizar. Het is echt, je, je rijdt heel lang en dan, er is helemaal niks als het ware. Want het is ook een uithoek van Texas waar heel veel mensen eigenlijk niet kwamen. En op een gegeven moment dan doemt aan de horizon. doemen opeens die raketten op. En je kan er helemaal naartoe rijden. Gewoon tot op de stoep ongeveer. En dan sta je er gewoon ja. rechtstreeks naast. En daar is dan echt de hele tijd. een soort, van, uh, ja, een soort heksenketel van, van activiteit aan de gang. Maakt niet uit welk t- tijdstip je er bent. Het het gaat dag en nacht de hele tijd door. Maar is het activiteit van
3: SpaceX of Hm? is het activiteit van omstanders?
4: Uh, wel een beetje van beide misschien, maar toch voornamelijk ja. van SpaceX zelf. Die, die, slaan okay. de, die slaan de trom. Dus die, die gaan heel duidelijk uh, naar voren. Dus ik hoor ze dan om, om elf uur s'nachts op paas, uh, zondag... hoorde ik ze lassen en dingen naar elkaar roepen. En dat was het onderstel <laughs> van een starship waren ze aan het maken. En de hele tijd, op een ook als je be, het, het volgt van wat ze nou aan het maken zijn... en de hele tijd denken aan Burning Man, dat, dat um, festival oh ja. in... Uh, in, in Nevada waar allemaal artistiekelingen en tech, techmensen en, en toekomstdenkers naartoe komen om... Kunst te bouwen. Alles mag, alles kan, want we gaan gewoon alleen maar met z'n allen kunst maken. Dat had ik hier heel erg, alleen was hier dit keer het wetenschap. Dus het was een soort Burning Man voor wetenschap. En ik had het met heel veel mensen daarover gehad en iedereen die was er erbij eens van: dat is het sfeertje. Van, er komen allemaal mensen op af, die allemaal, ook ja, paradijsvogels, ja. <laughs> aparte types komen er ook op af. Maar In, iedereen staat je, er met camera's trailers,
3: op. Uh, Motorhomes. Ja,
4: ja. Motorhomes, ja, maar ook mensen die dus er naartoe zijn verhuisd. Echt. Oh ja. Dus er hangt een soort sfeertje, een soort cultuurtje omheen. Terwijl er op die basissen die er zijn, je hebt een soort productiebasis en een lanceerbasis. Daar gebeurt de hele tijd van alles. En daar is wel duidelijk, ja, d- daar is het te doen, om het zo maar te zeggen. Het is een heel ja. een hele toffe plek om een paar dagen rond te hangen.
3: Ja, leuk. Um, heel praktisch. Die, uh, dat Starship, die imposante raket die daar staat. Uh, jij stond daar dus ongeveer naast, ja. vertel je. Uh, ja. Die v- vertrekt maar niet. Er is iets met een vergunning. Leg eens uit.
4: Ja, de... Uh, <laughs> Het is blijft maar wachten tot um, er een vergunning van de FAA komt. Dus dat is de Federal Aviation Authority. Dus die gaan over alles wat er de lucht in gaat. Maar die moeten met zo ontzettend veel uh, overheidslagen praten. Want als je op de kaart kijkt... dan uh, zie je dat, dat, dat die basis recht in een natuurgebied ligt. Uh, grenzend aan een sta- staatspark waar uh, je lekker naar het strand kan. Grenzend aan een... Uh, Natuurgebied waar uh, beschermde vogelssoorten uh, zitten. Dus het, het, het zijn allemaal verschillende instanties die allemaal erover gaan: van ja. Uh, dit is een strategisch gekozen plek omdat het zo ver zuidelijk ligt. Dus dat is makkelijk voor als je raketten wil lanceren, dicht bij de Evenaar. Maar het is wel op een plek die ja, we toch gewoon ook bestaand. Bestaande bescherming had. En ja, iedereen heeft zoiets van: ja, we. uh, de mens in. multiplanetair maken is belangrijker dan een paar vogels. Maar uh, ja, er zijn ook gewoon gewoon wetten en regels. En uh, uh, ja, ik was de enige zeikert ongeveer. die zei van: nou ja, denk ook aan de natuur. Maar iedereen is boos dat ze dus daarop moeten wachten. En uh, ja, er is gewoon heel veel. Kijk, het is niet alleen die basis. Het zijn niet alleen die raketten die daar worden verstuurd. uh, Weggestuurd. Het is ook dus die totaal. Ontwikkeling eromheen. Het is echt. Ja, er moet daar zoveel gebeuren aan het stroom. Er komt waarschijnlijk een, een gasfabriek om uh, methaan te maken voor de raketten. Al die mensen die daar het komen kijken. Er, er, er wordt echt wel een beslag gelegd op dat gebied. En dat daar even goed over na wordt gedacht, is helemaal niet zo heel raar. Maar ja, SpaceX wilde ja. dit doen op basis van de oude vergunning. Die ze nog hadden voor. Toen het nog de, de BFR heette, de Big Fucking Rocket, de Big Falcon ja. Rocket, oh ja. die hele periode. Daar, daar hadden ze een vergunning van liggen, maar die was dus helemaal niet actueel. Dus ja, dit kost gewoon tijd en de hardware moest ook nog gemaakt worden. Dus het lijkt erop, nou ja, zal ik nou maar eens zeggen juni? Zullen we nu maar op juni gokken dan? Vragen. Ja, gaan we nog een keer. Ja. ja, hij gaat wel een keer. Maar weet je wat ik me ook realiseerde toen ik daar was van... Dit is nog iets dat we heel lang kunnen volgen. Want het gaat nu allemaal om die eerste orbitale vlucht. Maar daarna uh, moeten ze ook nog landen. Ze moeten snel weer bijgetankt kunnen worden. Er moeten basis worden gebouwd op de maan en op Mars. Dus we zijn hier nog jaren mee bezig.
3: Tussendoor gaan ze nog heel vaak ontploffen ook, hè? (laughs) <laughs> ik hoop het, want dat is altijd wel... Uh, <laughs> ja.
4: Kijk, als, als, als het goed gaat is het leuk, maar als het misgaat is het toch ook altijd wel leuk om je dat te kijken. Je kunt ook niet aan de indruk onttrekken
3: dat Elon Musk ook niet vies is van een goede ontploffing nu en dan, hè?
4: <laughs> ja, precies, precies. Ja. Dus nu en dan moet iets Lucht ja. in, ja. Oké,
3: okay. zullen we beginnen aan die mooie reportage of wil je nog iets kwijt daarvoor?
4: Nee hoor, ik zou zeggen uh, luister lekker, ga, ga lekker achterover zitten en ik uh, babbel lekker wat met, met wat mensen daar. Ik rijd nu over de snelwegen van uh, Texas. Ik kom net van de de Tesla Gigafactory af in Austin. Daar even een foto genomen. is verder niet zo heel veel te zien, maar toch de grootste fabriek ter wereld. Dus wel de moeite waard om eventjes, uh, ja, als je er toch bent, in de buurt bent, even te kijken. Uh, En nu uh, staat mijn GPS ingesteld op Starbase. Uh, Nabij Brownsville, Texas, ofwel het kleine dorpje Boca Chica, Texas. Nou, daar ben ik nou onderweg om het met mijn eigen ogen te zien... ...en een gevoel te krijgen voor het wereldje om die basis heen. Maar eerst heb ik nog vijf en half uur te rijden. Maar dat is wel een prachtige rit, want ook hier in Texas is het lente. En dat betekent dat hier langs de snelweg naar het zuiden... ...aan weerszijden ...tienduizenden bloemen in alle kleuren van de regenboog bloeien. En vijf uur later... ...ben ik aangekomen in uh, Boca Chica... Be, be, echt een ontwerkelijke plek is het. Die raketten die glimmen in de zon op een eigen toch best wel eigen, eigen manier met dat roestvrij staal. Maar er is hier eigenlijk verder helemaal niks. Je draait door heel lang helemaal niks. En dan ben je er opeens. Er staat niet eens echt een goed hek omheen. Je kan, ik durf het nog niet, want toen straks bij de Tesla fabriek werd ik ook weggestuurd. <laughs> Maar je kan volgens mij gewoon het terrein oplopen. Op een gegeven moment zal er vast wel iemand naar je toe komen... wat je aan het vragen wat je precies aan het doen bent. Maar het is allemaal zo open. Er staan drie grote gebouwen. Dat zijn de plekken waar de boosters worden gemaakt. En de raketten. En Starship. Een booster buiten staan. Er staat een Starship buiten. Er staan er een paar op een rij zelfs. Hijskranen. Enorme hijskranen. Die die boosters kunnen tillen. Dan heb je de High Bay... Daar kunnen ze in worden gemaakt en opgeslagen en daar wordt eraan gewerkt. En, als, en nu ik een stukje verder rij, zie ik aan de, nog een stuk verderop, nog ongeveer drie kilometer verderop, een enorme toren met daarnaast nog een booster en nog een Starship. Dat moeten dan Starship 4, Starship 4 en Booster 20, booster 20 zijn. Dat is een alsmaar terugkomende grap. Uh, wederom 420, dat is een uh, Amerikaanse referentie naar Wiet. maar het is de vraag of die 420 nu gaat vliegen, want er wordt al aan Booster 7 gewerkt nu ik hier ben. Het is ook de vraag of die gaat vliegen, het is eigenlijk altijd de vraag wat er precies gaat vliegen. Niemand weet ooit wat er eigenlijk hier van dag tot dag gebeurt, want er gebeurt altijd wel iets. Dat er meetings op zondagavond worden belegd en mensen gewoon dag en nacht eigenlijk altijd aan het werk zijn. Dan wordt hier gewoon constant gewerkt aan die droom om zo snel mogelijk deze technologie op te kunnen leveren. Om een multiplanetair ras te kunnen worden van leven. Um, die missie wordt hier extreem serieus genomen. Een dame die met haar iPhone filmpjes maakt terwijl ze langs rijdt uit een open jeep. Roze iPhone, maar een blik op de gezicht heeft dat ze eigenlijk niet helemaal snapt waar ze naar aan het kijken is. En dat is wel wat deze plek behoorlijk samenvat.
0: And where are you We uh, We're from Colombia, but we got an armoring company and we armoring police cars here in Texas. And one of the locations we armoring is here in Aferia, which is like half an hour north of Boca Chica. So since we had to come here to visit our customer, then we might as well come here on the weekend. Ah, yeah. This is like the factory, this part is a factory where we can see there are like three finished rockets, the tips, and one of the booster rockets. And at the end there are like some canvas warehouses where they build the all the, component, all the components of the rockets. And like... Two, yeah, what's that in the that, distance over there? Like two kilometers down the road is where they actually are planning on shooting rockets up to space <laughs> so that's a launch pad but the strange thing is the launch pad is like 500 meters away from a beach that's being used right now and the highest technology in the world in the same place it's crazy right
4: i mean it's are you fascinated by the technology or by its promise by its ambition what's the
0: i'd say the ambition the the, the mission is like the 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 greatest thing but The strange thing is seeing so much technology in such a remote place with Texas. So I don't know where these all these engineers live. Like, the closest town is like 40 minutes away, and there's not much of a town. No gates. I mean, anyone can walk in, and anyone can drive a car into this place and blow it up. Yeah. So in this time of year, uh, this time as we are, when war with Russia, and Elon Musk having personal... Personal fight with with Putin He's got some beef, yeah. A big one. And there's like no security here. I mean, I mean. Je ziet
4: dat de wijde omgeving langzaam wel begint te beseffen dat er hier iets aan de hand is. Overal bordjes langs de kant van de weg over Mars We Love You from here to Mars. Take us to Mars.com. We're going to Mars. Modellen van Starship langs de weg. Hier naartoe. Maar het is eigenlijk heel gek, want er is hier helemaal niks verder, in de wijde omgeving. Mexico. In de verte zie ik Mexico. Als ik naar het zuiden kijk, nog een klein stukje verder. Zie ik daar het groen in de verte, dat is Mexico. Verder zuidelijk kon Elon Musk niet komen met uh, zijn Starship. Er rijden wat mensen af en aan. En ook op deze plek is toch wel wat beveiliging. En uh, recht vooruit zie ik volgens mij de illustere Mary. Die met haar camera werkelijk waar altijd elk detail van wat er hier ook gebeurt vastlegt. Ik ga zo meteen eens even proberen met haar te praten. En je kan op die manier dus hartstikke dichtbij komen. Eigenlijk aan de overkant van de straat. Dus ik heb de auto maar even geparkeerd. Ik kijk nu uit op uh, ja, de lanceerbasis. Zo nu en dan zie ik een medewerker van SpaceX iets doen waarvan je denkt... ja, wat doet hij nou precies? Iets met een slang van een karretje afhalen. Een hele gekke, lange slang. Dus ja, wat, hij is waarschijnlijk iets briljants aan het doen, maar vanaf de straat... ja, je hebt geen flauw idee. Het hele project hier bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen in verschillende fases... Met elke keer een soort nieuwe grote tussensprong om naartoe te werken. Een soort sprint er naartoe. Maar die sprints die kunnen ook wel maanden duren, dag en nacht. <laughs> Eerst was het de hopper die de eerste motoren moest testen. Toen was er vorig jaar de eerste landing van Starship, die ging naar 10 kilometer hoogte. Die liet zich vervolgens als een soort skydiver weer vallen. En in een sierlijke soort swoep, vlak voordat hij. Op de grond kwam, draait hij naar beneden met zijn motoren naar beneden gericht, die dan aangingen. En die zichzelf netjes wil op de grond zetten.
1: Een landing van Starship op het landingpad in Boca Chica.
4: Ik praat hier met een jongen die foto's aan het maken is en alle tests met zijn eigen ogen gezien heeft. Hij volgt echt elke stap op de voet. Maar hij wil wel graag bekend staan als Mister Anonymous.
2: I'm not sure if they're gaan retest it or not. For booster 7. so they just did cryogenic testing en like pneumatic testing with it, and then they rolled it back. I'm not sure. Do they need to do some extra work on it?
4: Um... De verandert hier elke dag iets. Zo wordt vandaag een van de boosters, booster 7, verplaatst. En dus is het nu gissen voor iedereen welke booster en welk Starship nu precies eigenlijk gaan vliegen. Ik entirely sure if this one over here at the production facility is is flying or that one way out over there at the launch facility.
2: So the one out the, at the at the launch pad right now there is booster 4 and ship twenty. Um, booster 4 ne- and ship 20 still yeah. okay. Neither, yeah. Neither of those are going to be flying. Um, they're all outdated. So booster 7, I don't know if it's going to fly. It might. It might. You know, depending on how it's going in its its testing campaign. Once, you know, if we see them put engines on it, there's a good chance they might at least do static fires. Um, but who knows if it's actually going to fly. Die
4: booster en Starship lanceren dan vanaf de toren, de lanceertoren. En Elon Musk heeft over die toren gezegd dat die eigenlijk net zo belangrijk is als die andere twee. Dus die drie dingen samen vormen eigenlijk de eenheid van het hele project dat ze hier aan het maken zijn. Stage 0, dat is de toren. Stage 1, dat is de booster. En stage 2, dat is Starship. Starship gaat er waarschijnlijk komen in verschillende varianten. Eentje voor mensen... En eentje voor cargo. En misschien wel eentje voor brandstof. Eentje wat luxer. Starship wordt dan vervolgens bovenop de booster geplaatst... en vanaf de toren gelanceerd. Ze vliegen dan ongeveer twee minuten samen... en dan wordt Starship losgekoppeld van de booster. Starship kan dan op zijn eigen kracht verder. En de booster, die vliegt terug naar de toren. Hij valt een tijdje. Manoeuvreert zich. Een beetje in de juiste richting. Tot hij op een gegeven moment in de buurt van de toren komt... en zijn motoren weer aanzet en langzaam richting de toren gaat, vervolgens kleine armpjes aan de bovenkant uitklapt... en vervolgens met twee hele grote armen wordt opgevangen. Op dat moment hangt de booster aan die kleine hendeltjes. Dan wordt hij langzaam weer op de grond gezet. In principe om hem bij te tanken, zodat hij snel gewoon weer gebruikt kan worden. Starship vliegt dan inmiddels hoog boven de stratosfeer... en heeft eigen motoren om zichzelf verder te helpen. Heel veel is nog onduidelijk en heel veel is speculatief. Dus het is altijd maar de vraag van wat er vervolgens van uitkomt. Maar het idee van Elon Musk is dus dat een Starship ook van stad naar stad kan. En dat je op die manier van New York naar Amsterdam kan in een half uur. De booster die is bedoeld om interplanetaire vluchten mogelijk te maken. Starship kan dan vervolgens op de Maan landen op eigen kracht. Of op Mars landen op eigen kracht. Daar weer bijgetankt worden. Het idee is dan vervolgens ook dat er een soortgelijke basis. ...op Mars wordt gebouwd, waar dus ook boosters en starships heen kunnen worden gezonden en kunnen worden bijgetankt. Een goed bijgetankt starship kan op eigen kracht van de maan en Mars terug op aarde komen... ...of kan elders opnieuw worden bijgetankt. Op die manier moeten de kosten van interplanetair reizen binnen ons zonnestelsel met wel een factor 10 naar beneden komen. De ontwikkeling van het hele starship systeem van SpaceX werkt hier echt als een magneet voor een hele gemeenschap van mensen... ...die er allemaal naartoe zijn gekomen om verslag te doen om het met eigen ogen te zien.
1: There's a lot of room in the world to be lost and uh live in an absence of hope and this that's going on right here brings me hope and joy. It's a honest to God this may have saved my life. What Elon is doing uh, with uh, SpaceX and Tesla Right, like it's happening here, it's happening there, but, but human beings are creating this thing that's going to shatter every other record, and it's going to take us to the moon, and it's going to take us to Mars.
2: Why are you here? Oh, I mean, this is this is uh, we're the future of interplanetary spaceships are being built, right? I mean, this is this is this is a. Uh... Hopefully, the future of spaceflight, right? And so. What brings you out here? Because you can watch it on t- TV, but. I mean, you can watch it online, and and that's great. But being in here in person is way better. <laughs> and Also, like the the community out here is awesome. Everyone out here I've met has been really cool, really great <laughs> yeah. to hang out with. Nice. As I'm sure you know, because. Uh, yeah, yeah, I
4: mean yeah, it's the same, right? It's yeah. real. It's real fun. Yeah. Inmiddels is dus een heel ecosysteem van YouTube kanalen and Twitteraars en livestreams ontstaan. Websites die worden volgeschreven met elke beweging die hier gebeurt. Alles wordt vastgelegd. Alles wordt minutieus gedocumenteerd. Online gezet. Uitgeschetst in uitgebreide charts en grafieken. Met modellen. 3D-renderaars. Mensen die volledige animaties maken over hoe het eruit komt te zien. Podcasts. Wekelijkse nieuwsupdates, Wikipedia pagina's. Want de lol, is, je kan echt super dichtbij komen. Het is echt niet normaal. Hi, everybody. hi, hoi!
5: I'm joined here by Thijs. Yeah. Don't tell me, don't tell me. Thijs Bruce. Is that
4: right? Dit is Jessica Kiers. Kers op zijn Duits, dus Jessica Kiers.
5: Space Cowboys yeah. Podcast.
4: Totally. Good. Te volgen op YouTube als een van de streamers die probeert alles te volgen. En het live right? uitzendt op haar kanaal.
5: I'm here almost every day and I miss stuff too and I'm here almost every day but there's so much that goes on behind the scenes that we can't see from the road or even a long lens you know to can capture so I've got people all over the world who are watching all these different feeds you know and they know so much more than I do but I'm here all the time so frustrating and cool at the same time (laughs) did you move here I did for this. For this, yes. When I I moved July of 2021. We're in what April 2022. So eight months, nine, almost nine months. I think it's been. I've never lived in an RV before. Yeah. How's how's life in the trailer? Uh, it's been a learning curve, but I have a cat. Her name is Stella. Oh. And Stella and I we're cozy. Yeah. It has a shower, a toilet, uh, a bed. A kitchen sink and a microwave, and the luxury. The luxury. Very luxurious. It is. That's all I need. I've learned. Yeah. I knew that I wanted to come back here after coming down in January of last year, and then back again for February through March because I lived in the car for two weeks each time for Serial Number Nine and Serial Number Ten. Saw ten, had to go back to Phoenix for nine, but. When I went back to Arizona, I felt like my heart stayed here in Texas, but my body was physically in Arizona. And then my landlord in the beginning of May said, you need to move out. You got, you know, you gotta get out by the end of May. So I started crowdfunding on GoFundMe for a trailer down payment. And I was doing live streams trying to raise money to buy a trailer, um, like long live streams. And uh, then I moved out of the house and I had to move into a like a hotel. And hotels is not luxurious, like people think. No. And I lived there for about a month and a half, hey, or two months or something. And um, then I moved here. Made it. I'm here. Yeah. I'm here. It's crazy. You're here too. Yeah, Yeah. I, that, yeah
4: everybody has a story to tell, I guess. It's crazy, yeah, yeah.
5: Right. It's crazy. You have to be a little crazy, though, to come down here. And be here almost every day. Those 24/7 feeds are there are boots on the ground, Nick and Mary, but they're ro- most the other ones are robots, so they they yeah. can endure yeah. the hot the hot weather, the cold weather, the wind, the the sand blasting in your face at 40 miles an hour, the hearing like I'm losing my hearing. Oh. Uh, yeah, like oh. I'm ringing in my ear because it's so loud. Wow. Standing at the launch site every day, it's it's loud. Whoa. Yeah and ringing in my ears tinnitus is starting and inhaling all this stuff like it's a it's a really tough situation to work in (laughs) it's not very fun sometimes it's not i'm gonna be honest Yeah, it's it's hard yeah it's long hours i mean i've been here not for i don't know only like 10 hours or something today but tomorrow i'm gonna do it again and you know oh come on friday ray why are we hating i'm gonna delete that comment Hater, we don't we don't say negativity things here. Goodbye. All right. I
4: just find it great that we can we get to follow it live. Isn't it cool? So thank you to you as well.
5: Oh, thanks. Yeah. I appreciate that. Yeah. It's nice to be appreciated. Well, of course. Yeah. Because
4: you know, without people like you, we at home would not be able to see it. Aw,
5: oh, thanks. Yeah. That's nice to know. Yeah. So You know, I just I don't see faces in the chat. A total you know?
4: ecosystem of yeah. media. Zichzelf op een bepaalde manier kunnen bedruipen. Veel gaat met donaties, op basis van donaties via sites als Patreon. Een enkeling wordt gesponsord, alhoewel dat toch wel meevalt, want eigenlijk niet iedereen wil uh, zich verbinden aan grote merken. Dus dan gaat het eerder om een soort van liefdadigheidssponsoring dan uh, een heel duidelijke uh, doe dit voor mij uh, sponsoring. Dat zie je, in ieder geval, ik zie het niet zoveel in, uh, in, in, in in deze gemeenschap, in deze community. Dus veel gaat gewoon op basis van ja mensen die het gewoon graag willen zien daar een paar dollar of euro in de maand voor over hebben en via een bepaald platform mensen hier kunnen steunen. Dat kan via Patreon, dat kan via GoFundMe. En ik ja, ik ik doe het van een inkomen uit uh, crypto. Ja, yeah. everybody wants to see it.
2: Well, handful of people. Actually, most people here uh, document this for a li- you know that's, a, that's for a living. Yeah. So that's what they do.
4: Exactly. Yeah, yeah. Um yeah. I'm kind of amazed by how wide the ecosystem is.
2: There's a whole is. like micro industry of, of of photographers and cinematographers covering Starbase. You know and everything happening here. Yeah. Which, there's a lot to cover. I mean sometimes it feels kind of slow, but uh, that's, that's what I'm to exp- explain. <laughs> I mean there's always a bunch of thousand people
4: watching. Like I, I'm t- I take note. There's It's like there's always like a online.
2: Ja. Yeah. thousands of all people on time, all the time yeah. watching online
4: yeah. all the time all the time and at the biggest moments it's like the biggest story there is at that moment so it's like there are constant updates it's a, it's been a bit slow of course over the last couple of weeks mm-hmm.
2: everyone is waiting for the approval but yeah, yeah, yeah. Uh, I mean they're still building though there's still putting that tower together they're still they're still working on the, the vehicles so
4: Ja. Yeah. En die hectische cater van activiteit van het bouwen dat je met je eigen ogen kan zien trekt ook uh, dagjes mensen aan. En iedereen wordt meteen vrienden van elkaar.
1: This gentleman is uh, in from uh, Amsterdam. I am, yeah. And so I'll turn yeah. it over to you. We live we live 30 miles away. Really? Yeah, really? so, so yeah.
6: We, we, normally we see the launches from the jetties. Padre Island.
4: Oh, yeah, from there. Yeah. How far of a drive is that then?
6: It's, Well, I mean, from here it's just five miles across the channel. But you got to go all the way Backward. around. Yeah. yeah, I mean, so what brings you out here every, today, actually? Every hop just nothing to do on Easter <laughs> so we said we're gonna go see that because he's never been out here yeah so, so I, I brought him out here to see the
4: all this what do you think pretty slick <laughs> yeah are you into are you into rockets were you into rockets no before no no
6: it's just I I, I had read about uh, what Elon was doing trying trying to do down here and so that's what got me interested I, I saw them all from from Starhopper doing 150 meter hop right here. And then he and then it just goes up 150 meters and then it went back over. None of this was here. Tanks, none of this stuff was here. It was just all empty. All empty. And so I saw from, from Starhopper to number eight, I saw it blow up. I saw number nine blow up. I saw number 10 almost, almost stick it. And then from there, I think it was 15 was the one that landed. So yeah, I seen them all. How was it to see that? The first one was scary. Num- number eight, when it was going up and I was there at, at the jetties on the island, it it sounds like the sound coming from everywhere on the atmosphere. And for me, it was scary, because I thought, man, that thing's about to blow up. <laughs> But it didn't, you know? It worked. Yeah, it worked, yeah.
4: yeah. Yeah. And uh, so, what do you, what do you, so you lived here before this was all here. Mm-hmm. What do you, how do you feel about this coming here? So, like this area, of the country also, it's not, not it's that, that was very well known for many it things.
6: It doesn't seem like it's possible that, that this could be happening here. Yeah. Like, um, like the people that are getting it, getting it done here, it's like wow, it's, it just defies all odds. I think uh, in terms of the, the area here. But, uh,
4: like what kind of area is it for people who don't don't know? What is it?
6: It's mainly just us uh, lower income Hispanics down here that 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 are from this area. But I mean, this is a mixture of all people from all over the world, like, uh, U.S. that are doing this. You yeah. know, so right? What, what, will it mean
4: something for the for the region? You think?
6: Oh yeah, oh, yeah. Hear. Oh yeah. Elon's already giving 30 million to Cameron County.
4: But, uh, uh, do you and so all the pe- people that work here, they uh-huh. they probably they live in the they live around here. Well, do you know how that works? Not a little bit ago, they live right, right around right, the corner right here down by, here, right here by the high bay, the the two assembly
6: buildings. And if you haven't been there, right behind it, there's a bunch of uh, Airstream trailers, little RVs, but the uh, oil rigs that they're going to use to land on top here at the in the Gulf of Mexico. Can you explain that? what, what what's the idea there? Well, well, he bought two. He bought two used oil rigs. I forgot what he named them, but he bought two of them to be refurbished here in Port of Brownsville so that they can land on, so that Starship or the booster can come back and land on them. It's so
4: futuristic that it's it's it's, it's kind of mind-boggling. By the way, they light up beautifully in, beautifully in the sun, right? It's like they, you see them from far yeah, away. You, you see, see them shine. Yeah, you just see when it's a clear day.
6: Right here, right where that white truck is at, a little bit more about... About 50 feet towards us is where sn 15 landed. Yeah, because I was right here the very next day with another friend and and it was and there was people from all over the world here, it was just packed and they were all taking pictures and video of SN15, which is the first one to successfully
4: land. But it's crazy how close up you can get. Like, yeah, we, we, we can just basically look oh, into the belly oh, of the beast from here.
6: Just don't walk to the middle of the road, because that security guy will come out right away.
4: Yeah. <laughs> no, but it's true, but if you look at other uh, space companies, or any other company, they have high fences, they don't even yeah. get, let you come so close. Yeah. It's really special. Yeah. Like, it, it's not only special because of how insane this whole plan is of going to Mars and like that it it seems to actually happen in front of our eyes yeah. but that you can you can you almost you can feels like you can almost touch it and as je naar the rijdt dan pikt er opeens een soort of skyline a la Manhattan achter de bosjes vandaan Elon Musk woont hier dus ergens in een soort of prefab huis heel makkelijk te ontwikkelen vaak te produceren goedkoop huis, wat soort omgebouwd is tot studio voor de gelegenheid. Hij moet hier ergens achter deze bosjes uh, wonen. Maar uh, ik hoop dat hij goed uh, beveiligd wordt. Ik sta even geparkeerd buiten de poort van uh, wat dan de lanceerbasis is. Dus ik zie de grote staan ...met zijn grijparmen, die uh, zijn nu beneden. Ja, ook al is die vergunning er niet... ...ze kunnen eigenlijk constant door blijven gaan... ...met van alles al wel testen. Want uh, er moet nog zo ontzettend veel gebeuren... ...voordat deze z- dingen uh, niet alleen het, het eerste doel behalen... ...een orbitale vlucht hebben... ...maar een orbitale vlucht hebben... ...en ook weer geland zijn hier op deze plek. Dat is, uh, alweer, zijn er een paar stappen verder... Afgezien van de boosters is er ook nog uh, het Starship dat hier staat. Aan de ene kant is hij zwart en aan de andere kant is hij van uh, dat roestvrije staal. Dat uh, dat zwarte gedeelte, dat zijn de hitteschildjes. En dat lijkt dan dus op deze manier aan één kant te komen te zitten. Het zou goed kunnen dat het niet overal hoeft. Want het wordt in principe voornamelijk aan één kant heet en niet aan de andere kant. Dus uh, ik had misschien ooit het idee dat uh, het hele Starship dan zwart zou worden. Maar het lijkt erop dat dat niet hoeft misschien. Dus... en dat uh, dat gaan we zien. Het is heel minimalistisch vormgegeven ook op die manier. Het heeft een, het heeft ook op bepaalde ook esthetische allure. Het roestvrij staal met het zwart en het wit geeft het ook een ontzettende sfeer mee. Art deco is je is yeah. super true. Isn't
5: it true? Ja. Yeah. So in I know Elon, I've heard him say how he likes art deco design. It totally looks like that. It's like a little
4: vertical, very vertical. Straight lines. Yeah.
5: COPV covers are so, the shines, they're so much more beautiful yeah. than those chunks. Geometric forms. Yes. Yeah. Very, very aerodynamic. But so, very minimalist still. Yes. Yeah. Very minimalist, yeah. yes. This mic is awesome. <laughs> eh,
4: I think dat ik nu eventjes naar de duinen toe rijden om eens even wat mooie foto's te nemen van uh, de zonsondergang met uh, Starship uh, ervoor. Want het is hier heerlijk weer. Zomers. Heel zomers. En daar kom ik wat mensen tegen die geen flauw idee hebben dat de basis hier is en uh, gewoon naar het strand gingen.
0: No, we didn't. We had absolutely no idea that it was here. We just, you know, they told us, but we were out on the island yesterday. And they're like, there's something smaller. You know, you're you're in for a surprise. Go out there. So we're trying to leave because we want to go take a picture. Where it says space what does it say, Chris? Space Center? Star, Spa-
3: Star-, Star-
0: Space Stargate. Star- Star- Stargate?
4: Yeah. yeah. Earth, it's it's called Starbase officially. Star- so you have this thing and then you have the starship which goes on top. Okay. That all of it is gonna be able to be reused all the time. So it flies out to space, comes flies flying back. Flies out to space, comes flying back.
0: Has
5: he been out there? Has
4: no, so, what we're, what, what, every, uh, no, no, he's not been out there <laughs> yet. Really go. His car has, his car is going circles around the sun. Okay. See, yeah.
5: My thing is, I feel like he's gonna be the first person in, like, to land on Mars, but in robot form. Like, you know how, like, FaceTime, you, he's gonna be the first to, like, actively make a robot where he can move around on Mars and be able to, like, collect specimens, like, through. Like FaceTime, yeah.
4: A robot with his face on yes. it. Oh, like like uh, you through FaceTime. You mean like he can he can take over this robot yes. from Earth, basically.
5: Yes. yes, and just roam on Mars. If that makes sense.
4: Makes actually a lot of sense. That's actually a great idea. <laughs> ja, zo gek is die gedachte van robots op Mars inmiddels niet meer. Tesla werkt namelijk inmiddels ook aan een bot genaamd Optimus. Een robot die taken van mensen kan overnemen. En, alles en dat kan, kan zien die ook dat op dat Mars dichter wereld gebeuren. Mars heeft ook al gezegd dat je op termijn je bewustzijn kan uploaden in die bot. Dus uh, ja, science fiction, misschien niet zo lang meer. Gelukkig kan ik in ieder geval op deze familie nu op de hoogte brengen van waar ze eigenlijk naar kijken. Ah, there it is. You see that black thing? Yes. That goes on top. So that's this the, the ship? Yeah, that's the that's the spaceship. So this, this big thing over here, the big, the big booster, mm-hmm. they call it, that pushes that thing out to space. And then the black thing flies off. And this thing comes back and lands. And then when it comes back from the moon or Mars, it lands back it lands here. Like yeah. No, it gets actually, you see this? It's It's a crazy story. So You see these two arms on this tower they go all the way up Okay. big booster thing comes flying back over here (sniffs) to that tower and then these two arms catch them they catch them and then land them back on the ground Hug, hug them back yeah and then put them down
0: wow that's that's so amazing i wonder when the next launch will be and how close we can be to it to experience it because i think that that would be something you know to behold yes but this is cool you know thank you for thank you what's your name my name is mercedes
4: mercedes yes i'm Thijs.
0: Thijs, nice to meet nice you nice to meet you what's what's your podcast
4: en ik sta nu naast die uh, uh, auto's waar de live camera's op staan zijn twee flinke twee flinke auto's een soort uh, suvs met een uh, Een camera die wel echt goed afgeschermd is. Wel een professioneel ding. Ze kunnen hem ook draaien. Dat is denk ik. ja. Hij kan links en rechts draaien. Omhoog en omlaag. Dus dan kunnen ze het shot veranderen. Met daarnaast een hele mooie grote vogel. Prachtig beest. Maar nep. Is dus om andere vogels af te weren. En dan een straal uh, schoteltje. Een schoteltje. In het jargon. Daarmee wordt het gestraald naar uh, een paal. Ergens ja, aan de andere kant van de baai. En dit is dan um, de SUV van Lap Padre. Dus voor uh, wie dat kanaal kent. Uh, dit is hun auto. Oh, ik zie nu in de verte volgens mij zie ik Mary uit een busje stappen. De illustere Mary van um, Nexpace Flight Now. Ik ga eens even kijken. Hello! Can I ask you something? Do you have to be Mary? Ja, I thought you were Mary. Do you ever do interviews? That's what I thought, that you are a... Mary, beter bekend onder haar naam Boca Chica Girl, is een van de belangrijkste spullen in het livestream web dat hier is opgezet. Maar ze doet niet aan publiciteit. En dat laat ik even aan Herbert weten in een WhatsApp voiceberichtje. Hey Herbert, Matthijs weer. Uh, ik heb Mary dus inderdaad even gesproken, maar... Uh, nee, ze wilde geen interviews doen. Dat had ik dus stiekem al verwacht. Dus... Uh, Helaas, ik heb er niet uh, goed op de band. Gewoon even wat praktische vragen gesteld. En even bedankt voor de harde werk. Want uh, die is hier dus elke dag. Die is er dus elke dag. Die woonde hier al gewoon. En opeens besluit SpaceX om hier een basis te komen maken. Ze houdt van filmen. En Space uh, Right Now heeft een groot kanaal. En die krijgt ook donaties binnen. Die krijgt ook wat advertentie inkomsten binnen. Ja, wat ze zei. Van het is niet zij die het werk doen, maar ze is dankbaar aan de mensen van SpaceX die hier werken en het toelaten. Want ja, het had natuurlijk ook een bedrijf kunnen zijn dat geen pottenkijkers wil. En hier zeggen ze gewoon kom maar, kom maar kijken. Laat maar aan de wereld zien wat er hier gebeurt. Een van de gaafste dingen om te zien is eigenlijk wat voor een cultuurtje er omheen aan het ontstaan is. Ik ben vannacht bij een ontzettend uh, slecht hotel blijven slapen. En toen kwam ik gelukkig achter deze. Ze schijnen een uh, Tesla Powerwall te hebben. En, uh, en een plekje aan de rivier die de Verenigde Staten en Mexico van elkaar scheidt. Dus nu, via deze gravelweg, rij ik tussen de cactussen en de palmbomen naar de grens met Mexico. Oh! En er stijgt een volledige wolk met kraanvogels naast me op. Ik ben nu aangekomen op de Rocket Ranch. De Rocket Ranch is een uh, camping. Uh, Eigenlijk helemaal in uh, SpaceX en Tesla uh, sferen. Dus dit probeert een soort hub te zijn voor uh, iedereen die hier uh, voorbij komt. Dus uh, er staan uh, grote namen hier op de gastenlijst. Ik zag dat uh, ik de everyday astronaut Tim Dodd net op één dag gemist heb. uh, dus dat is jammer. Want <laughs> die had ik graag wel even willen spreken. Um, uh, maar die heeft net een, uh, een interview gedaan met uh, Elon Musk uh, hier op de basis. Dus uh, uh, dat betekent ook dat uh, ook uh, oma Elon ook in de buurt was. In de afgelopen dagen. En uh, ook die heb ik gemist. Dus uh, (laughs) ik kom hier nu de rust net weer eens wedergekeerd. Op zich is iedereen uh, deze dagen in de ban van het feit dat een van de raketten verplaatst wordt. Dan denk je, ja, misschien is dat dan niet het meest uh, uh, grote breaking news. Maar uh, elke stap, die tussenstap die hier wordt gezet, die wordt echt op de voet gevolgd door iedereen. Er staat hier op de camping dan ook... uh, Constant een livestream aan van de raketten. Van de, van de lanceerbasissen waar SpaceX bezig is. Uh, en dat wordt, komt allemaal binnen via Starlink-internet. Dus dat is ook wel mooi. Ze hebben hier een Starlink-schotel uh, op het dak staan. Ook een prachtige oude... Uh, ja, het, het, het was een soort benzinepomp. Maar ze hebben er een, een tesla oplaadstation opsta- van gemaakt. ziet echt heel erg mooi uit. En binnen is ook een soort museumpje, werkruimte. Alles is hier eigenlijk in, uh, in, in Space... Het is echt een te gekke plek om te zijn. Er is is bijvoorbeeld ook een kampeerplek met een Tesla-oplader. Daar woont iemand in zijn nieuwe Model Y. Die is uh, net uh, één maand geleden heeft hij zijn Model Y opgehaald en toen is hij uh, vertrokken hierheen. En uh, nu woont hij hier. Soort van zit hij dus aan de grens met Mexico. Ik zit letterlijk 100 meter van Mexico af. De bomen, de planten en de vogels aan de overkant van de rivier, de Rio Grande. Ja, dat is Mexico. En hier is de Verenigde Staten. En ik slaap jezelf in een van de trailers die hier op on terrein staan. Anthony beheert deze camping, The Rocket Ranch, en vertelt hoe het een hub voor de SpaceX community is geworden hier in Boca Chica.
7: Anybody who's who's really contributed to this, this project on some level has been through here uh, from, from all scales, from SpaceX all the way up it's really great to, to have that and people uh, people come here to kind of let loose a little bit and to to, yeah. to not be asked when hop you know just to really which is which is a fortunate thing to be part of those conversations i mean i've had some i've been witness to some lovely dinners here you know just hanging around like
4: yeah smart watch. people smart people hang around
7: here absolutely yeah, yeah we're very fortunate you know we're yeah it, it's just a such an awe-inspiring thing to to witness i mean i i play launches for people every day And uh. You mean on a, on a laptop? Yeah. no, no. The, we have a little theater here and uh you know we, we have art galleries and projection screens and we do a whole we try to do as, as good presenting as we can to. We're
4: here, almost like in a little museum already.
7: It's actually the our little media room, so people actually come out here and do their Zoom meetings from work and oh. pretend to have a regular life elsewhere. Our default world
4: <laughs> as we call it. Starship werkt op aardgas. Gewoon wat wij in de grond hebben zitten in Nederland en waar we vanaf moeten. Dus dan denk je. Is het nou wel zo handig om in tijden van klimaatverandering dit op gas te draaien? En dat is natuurlijk ook een beetje gek. Vooral als het gaat om een bedrijf van Elon Musk die ook elektrische auto's aan het maken is en batterijen. Zijn die twee dingen niet met elkaar in tegenspraak, denk je dan? Het antwoord is ja. Met de huidige technologie zijn die twee zaken wel met elkaar in tegenspraak. Maar Elon Musk denkt vanaf First Principles. Die denkt, er zijn manieren om methaan duurzaam te produceren op dit moment in de... Fases van de missies zijn ze daar nog niet. Er zijn andere prioriteiten op dit moment. Maar de wetten van de natuur hebben er op zich niks tegen. En dus is het idee... Nou, in de toekomst kunnen we dat gewoon duurzaam produceren, dat methaan. Ja, en niet alleen op aarde kan je dat doen, ook op Mars. De atmosfeer op Mars bestaat voor ongeveer 95% uit CO2. En die CO2 kan je verzamelen... en laten reageren met water, dat ook op Mars gevonden is in de vorm van ijs. Dankzij de zogeheten Sabatier-reactie en elektrolyse... kan SpaceX dus op Mars methaan maken. En met dat methaan... Kan Starship vervolgens weer terugvliegen naar de aarde? Ook hier in Boca Chica zijn plannen voor zo'n systeem dat uh, methaan kan genereren. Ook hier in Boca Chica zijn plannen voor een systeem dat zo'n reactie kan maken, waardoor methaan geproduceerd kan worden. En er gaan ook geruchten dat SpaceX zelfs een gascentrale wil bouwen voor extra stroom, omdat die hier in Texas zo onbetrouwbaar is. Uiteindelijk wordt Starbase dan waarschijnlijk een netto producent van stroom voor de regio. De gasplant, dat in mijn beeld. First off, like, how is the power out here? Uh, well, the power is not great,
7: uh, but they, we are seeing some infrastructure come in. So we see those uh, new 7 uh, 700 amp lines that are coming in on the side, and that's certainly going to kind of uh, feed back into the grid, which will be great. But they're doing air capture uh, from
4: from what it looks like. So we're, synthetic methane, basically. They they want to build a synthetic methane plant out here.
7: Well, that's that's one of the hopes for it. Um, mm-hmm. But uh, but think about what that's going to do elsewhere. Like the the, the technologies that we're going to be developing here. I mean that was certainly, um, that would have been useful during the brownout last year, right? Like when Texas just decided that, well, this is, th- these are too many lamps that are on folks. We're going to have to just switch off the grid. Like um, it certainly would have been useful to have a, a huge, uh, you know, series of solar farms and and, and Tesla, like power walls and, and methane recapture that we have. And, uh, you know, certainly carbon is something that's, that's, that's heavy on everybody's ears right now with, with you know, the, the looming threats of global warming. Morph- And anything, why not use this? You know, so yeah. why not literally figure out ways to take the pollution out of the air and and do something useful with it? Yeah,
4: so it seems like the SpaceX bases over there can also. I mean, we'll we'll probably cause a lot of rapid development throughout this whole area. What do you think?
7: Yeah, of course. You already see that. I mean, we already have sustainable uh, housing moving in where we have people that are literally 3D printing homes. And we have obviously the, the support infrastructure. I mean, think about how many builders they're going to need. Think about how many engineers they're going to need. And if you're going to scale this thing exponentially or you're literally colonizing other worlds with it, like you're going to need to grow that pretty quickly. So yeah. we expect that there's going to be somewhat of a, a massive boom down here in, in Brownsville, and who would have thought? You know, some co- this community that's been, you know, fighting for relevance since the Civil War. I mean, this is the last battleground in the Civil War, and then that was sort of it. Um, and now you have this this great like uh, uh, next step of, for humanity, and and why not? Why not participate in that? You know, that that's that's quite
4: a whirlwind. This is 10:00 p.m. on Palm Sunday. Nou, dat werk ik gewoon door. Er wordt hier altijd doorgewerkt omdat men haast heeft. Er wordt gedacht, er kan een calamiteit komen, wat het dan ook is, die ervoor zorgt dat we dit misschien niet af kunnen maken. Dat er maar een beperkte ruimte is voor de mens om multiplanetair te worden. En ik kan ze toch niet heel erg ongelijk geven. Er zijn meerdere cycli geweest in verschillende rijken. ...die duidelijk maakte dat bepaalde welvaart helemaal niet per definitie voor eeuwig hoeft te zijn. Europa heeft niet voor niks de middeleeuwen gekend die de Dark Ages worden genoemd. Uh, Dat blijft nooit helemaal waar te zijn. Er gebeurde ook wel iets in de middeleeuwen. Maar je zag toch een, een een lange periode van stagnatie in manieren van denken, in ontdekkingen, in technologie en sociale welvaart... En die kans bestaat dat zulke zaken weer gebeuren. Er zijn zomaar een paar dreigingen te noemen. Je kan denken aan een asteroïde, Dat is de lange termijn dreiging. Maar op de veel kortere termijn heeft Elon Musk het aan de stok gehad met de Russen over Starlink. Wie weet wat voor sabotage er zou kunnen komen. Wat voor een vertraging er zou kunnen komen. En in een land dat niet per definitie elke keer stabiel bestuurd wordt. Nu was trouwens de vorige president wel een, uh, een SpaceX fan. En... Ook uh, NASA is uh, uh, trouwe klant van uh, SpaceX. Het lijkt erop alsof een gedeelte van de Verenigde Staten problemen heeft met uh, Elon Musk. Terwijl je je sterk moet afvragen of Elon Musk op dit moment niet... by far het meest waardevolle is dat de Verenigde Staten te bieden hebben. Als je door het land rijdt, dan uh, heb je nog steeds vaak het idee... dat je in een derde wereld land rijdt. Ze consumeren en uh, verspillen nog steeds uh, bij de vleed... En op sommige gebieden zie je kleine babystapjes vooruit. Maar vriend en vijand lijkt het er wel over eens... dat het Amerikaanse Rijk behoorlijke klappen heeft opgelopen. En dat de toekomst van het grote Amerikaanse Rijk... helemaal niet zo zeker is als dat hij misschien ooit was. Maar als je dan kijkt naar wat Elon Musk aan het doen is... een immigrant hier in de Verenigde Staten... niet alleen met zijn elektrische auto's of de Boring Company of Neuralink, maar hier met SpaceX, dan kan je je echt heel sterk afvragen... of Elon Musk niet een van de redders van het Amerikaanse Rijk wordt. Nu zegt Elon Musk zelf dat hij het wil doen voor de welvaart van de hele mensheid. Hij is wat dat betreft niet gelieerd aan uh, een bepaald land. Hij uh, is uh, bijvoorbeeld een andere klant is uh, Zuid-Korea. Maar de gedachte is dat Starship het hele project een gift is van technologie aan de mensheid. Dus dat dit de manier wordt om de mens interplanetair te maken. In eerste instantie kan je je sowieso zeggen dat Starship... hoe je het ook wendt of keert een revolutie voor cargo gaat betekenen. Dus of het nu het omhoog brengen van satellieten betreft... Of, uh, of, het, of het brengen van materieel naar de maan voor een nieuwe missie... zoveel lijkt eigenlijk al zeker dat dat wel gaat gebeuren. Maar de grote belofte is natuurlijk dat het de mens in de pla- interplanetair gaat maken... Het aantal hordes dat dan nog overwonnen moet worden, die liggen nog in de ruimte. Die liggen nog bij het bouwen van basis op, de ma- op Mars en op de maan. Hoe ga je om met straling? Hoe ga je om met eten? Hoe ga je om met sociale isolatie? Dat zijn allemaal nog zaken die nog heel ver voor ons liggen. Maar ja, daar waar ik hier nu op uitkijk, is wel de eerste stap. Tot zover mijn verslag van mijn eerste bezoek aan Starbase, Boca Chica. Wie weet wanneer ik hier weer terugkom voor, laten we zeggen, een lancering bijvoorbeeld. De vraag is trouwens of dat hier gaat zijn of misschien zelfs in Florida. Want op Cape Canaveral bij het Kennedy Space Center is SpaceX al aan de slag gegaan met twee lanceertorens. Het idee is dat Starbase het ontwikkelcentrum wordt hier in Boca Chica. En dat in Florida meer reguliere vluchten gaan komen, bijvoorbeeld voor NASA. Maar als het dan SpaceX ligt, komen de bases over de hele wereld. Dus uh, ja, we gaan het dan wel zien. Over twee weken is er weer gewone Space Cowboys met mensen in de studio in Amsterdam. Volg ons op Twitter onder Space Cowboys Pod. En mij kan je vinden ook op Twitter, Instagram en YouTube onder de naam Thijs Roes, maar gespeld met een Y. Thijs gespeeld met een Y, want die I en die J snappen ze buiten onze landsgrenzen helemaal nooit. Dus heb ik het allemaal veranderd naar uh, Thijs met een uh, Y. Nou, ik ben nog even op pad, uh, dus ik zal er niet bij zijn over twee weken in de studio. Maar op een gegeven moment hoor je me wel weer. Gewoon vanuit een uh, reguliere uitzending. Het was ontzettend leuk om dit te maken, ontzettend leuk om dit te doen. En ik uh, spreek jullie allemaal later, als ik weer lekker terug ben in Nederland.
0: Tot die tijd ben ik lekker op reis. De groeten! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.